dos, dos horas a la semana ya es suficiente Estando en la iglesia Buscándole a Dios ¿Por qué tiene que ir dos, tres veces? Ya, y, 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 y quizá usted le ha dicho a su esposa, a su esposo Ya aguanté cuatro horas Ya aguanté cuatro horas con los hermanos de la iglesia ¿Qué le parece esa situación? Escuche esto Yo quiero que usted sepa lo siguiente Cuando usted está hablando así de la iglesia Usted, está hablando, usted no está hablando de mí o de los hermanos Usted está hablando de la esposa de Cristo Imagínense que alguien diga Ya aguanté Tres horas con la esposa Déjame tranquilo Ya vas a regresar otra vez Vas a seguir escuchando esa música No, no te bastó escuchar esa música cristiana Por tres horas Tres horas Escuche Cuando Escuche, en la presencia de Dios eh, eh, y, y quiero que sepa lo siguiente El que piensa así es un necio Busque la palabra, la definición de necio Es un necio, una necia Pues um, En la presencia de Dios Es donde está la sanación Allí es donde está el perdón Ahí es donde está la sanación, el perdón, la sabiduría, la protección, la provisión. Amén. Amén. Así pues que escuchen. Si ese es usted, yo le estoy llamando a que usted se arrepienta. Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero Dios me dijo que tengo que decir. No me estoy disculpando tampoco, te lo estoy diciendo directo. Si no salga de aquí usted sin arrepentirse de eso que usted ha pensado. Si, usted, si, si, eso, si eso aplica a usted. Si no aplica usted, pues usted entiende el gozo de estar con Cristo, de estar en la iglesia, de estar con los hermanos de Cristo. Escuche, yo no puedo, eh, eh, imagínese que yo le dijera a Stephanie, Stephanie, ya estuvimos cuatro horas hoy, déjame tranquilo, no quiero estar más contigo, hasta ya, ya, ya te aguanté por cuatro horas. Escuche, yo no puedo, eh, no, no hay suficiente Stephanie para mí, no hay suficiente, yo quiero más, aleluya. Cada minuto, cada si yo quiero estar con la mía, con mi esposa, con mi amada. Aleluya. Número dos. Y esto no tiene que ver con el mensaje. Pero durante el Día del Pastor, el cual me, nos sentimos, Estefan y yo, muy amados y apreciados, y gracias por todo lo que, pues la manera como ustedes expresaron su amor hacia nosotros, alguien nos regaló una licuadora. La licuadora del Día del Pastor. Pues yo entiendo un certificado para ir a comer en algún lugar, una camisa, una algo, licuadora. Y Stephanie y yo nos miramos y dijimos, bueno, licuadora del día del pastor. Escuche, dos días después de que recibimos esa licuadora, estoy yo usando la licuadora que Stephanie y yo tenemos desde hace 18 años. Cuando nos casamos, alguien nos regaló esa licuadora. Yo aprieto el botón. Y humo, desconecto la cosa. Y yo, wow, no me voy a poder tomar el batido que me quiere. Oh, la licuadora, la licuadora de día el pastor. Y pues, entonces dije, bueno, la que nosotros teníamos de hace 18 años, cuando la compramos, era el, lo más 
avanzado tecnológico que había del Ecuador. Y bueno, esta era, esta pues, no sé si será igual, pero, y la, la pusimos a trabajar, hermano, eso está mejor que la que teníamos antes. Aleluya. Ahora, yo, yo creo que ustedes piensen esto. Dios proveyó lo que yo necesitaba antes de que yo supiese que lo iba a necesitar. Y para nuestra iglesia yo proclamo que el Señor ya tiene lo que necesitamos. Amén. Para su familia, para su vida y para nosotros corporativamente como cuerpo de Cristo ya existe un edificio que Dios nos va a entregar. Aleluya. Amén. Gloria al que vive. Ah, los niños y jóvenes pueden irse a sus clases. Gloria a Dios. Yo le recuerdo de textear la palabra start. Mire la pantalla. Esa palabra, cuando usted envía esa palabra al 412-419-2828, le comienzan a llegar las notificaciones de la iglesiación. Si a usted no le está llegando la notificación de la iglesiación por, por texto, ¿qué es la notificación? Dice usted. Los anuncios, versículos bíblicos, palabra de ánimo. Esto llega a su teléfono directo. Pero usted primero tiene que textear esa palabra a ese teléfono. 412-49-2828. Eso es lo único que le vamos a enviar. Escuche. En la iglesia de Sion no vamos a, no, no, jamás vamos a enviar una muñequito que dice, Feliz lunes. No sé si a usted le gusta enviar eso, eh, eh, pero pues. Pero en la iglesia de Sion vamos a enviar las notificaciones. De anuncios importantes por ejemplo si está cerrado un puente si, si hay demasiada nieve si hay un cambio de hora, si hay una cancelación una, una suspensión, algo o un versículo bíblico o un enlace para eh, el sitio web de la iglesia donde usted puede encontrar una información importante quiero animarle a, mire, nosotros estamos preparándonos para, dos cosas hay que hacer grandes en los próximos varios meses Número uno, tenemos que hacer un esfuerzo en terminar de pagar este edificio, que no resta mucho, pero tenemos que terminarlo de pagar y tenemos que comprar otro nuevo, más grande. Entonces, pues, la Biblia dice, esto es un principio universal. Antes de usted cosechar, usted tiene primero que sembrar. Entonces, en la iglesia de Sion, nosotros entendemos eso, y antes de que termine este año, queremos sembrar en misiones. Ya en, en lo que va de año hemos dado varios miles de dólares a misiones. Hemos enviado a varios países. Y, y países hispanos incluyen Guatemala, Honduras, Colombia. Países uh, que no son hispanos incluyen uh, eh, las islas de Asia Pacífico, Israel también. Entonces pues hemos estado ayudando a las misiones que conocemos, con la gente que nosotros trabajamos. Con ese propósito, yo le estoy animando a que usted se lleve hoy la taza, la taza Sion, la taza de café Sion, gloria a Dios. Amén. Se pues están allá a la salida. Cuando usted se lleva una de estas, todo lo que usted está dando por esto va completamente a misiones. Así pues que queremos hacer esa ofrenda misionera para terminar este año sólidos, dando más a misiones, de manera pues que ya tengamos semillas sembradas. Aleluya.
Así pues que llévese a... Si usted quiere dar 60 dólares a misiones, se lleva 4. 60 dólares, escuche, 60 dólares a misiones no es... O sea, es una buena ofrenda, pero tampoco es que... Pero si todos hiciéramos esto, podríamos enviar un buen dinero a misiones. Así pues que llévese... Por 60 se puede llevar 4 tazas de estas. Así pues que no está mal. Cuando, cuando lo haga, no piense, estoy comprando una taza. Piense esto, estoy enviando a misiones. Okay, y la taza nada más para que usted recuerde cuando se toma su café, orar por misiones. Yo di a misiones. Amén. Aleluya. Un aplauso al que vive. Este próximo sábado tenemos reunión de varones. Vamos a tener una reunión a las 9 de la mañana. Así que caballero, no pierda esa reunión. Necesitamos estar aquí a las 9 de la mañana. Va a ser tres horas de gloria y tres horas en las que Dios va a ministrar a los hombres de esta iglesia. Amén. Ah, también le quiero recordar que el 23 de noviembre, el próximo sábado después de la reunión de varones, vamos a tener una reunión de obreros. Toda la información está en la entrada. A usted se le entregó un boletín donde está toda la información. En la parte de atrás usted puede tomar notas, que vamos a tomar notas el día de hoy durante este mensaje. Gloria a Dios. Así pues que si usted hace algo en la iglesia, usted está invitado a esta reunión. O si usted desea, usted va a decir, yo, yo quisiera servir en la iglesia, ¿sí? usted está invitado a esta reunión. La reunión es de 9 a 11 en la dirección, en otra iglesia hermana del concilio con el que nosotros estamos, que está aquí en Pittsburgh. Entonces, pues solamente queda la iglesia, creo que queda como 12, 15 minutos de esta iglesia. Una iglesia americana. Así pues que, y va a ser de tremenda bendición. A ver, estoy mirando aquí y veo a Rebeca. Rebeca, ven acá. Gloria a Dios. Sí, pues que, Rebeca, la Biblia dice que el que honra a papá, a, a, al hijo delante de, papá, de los hombres, él le va a reconocer delante de papá en los cielos. Aleluya. Y, y pues... Uh, hoy queremos uh, decirle que nos sentimos orgullosos de usted y que usted hace un par de semanas se bautizó uh, siendo obediente a lo que la Biblia prescribe. Okay? Mucha gente dice, yo lo hago a mi manera, escuche. Nuestra manera no importa, lo que importa es lo que Cristo dijo. Y Cristo dijo que tenemos que bautizarnos. Okay? Está claro eso. Así pues que quiero en entregarle este certificado de bautismo y bendecirle en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay otros certificados que hay que entregar. Si no les hemos entregado el suyo todavía, pues este, lo vamos a hacer pronto. Estamos procesando eso. Y si todavía usted no se ha bautizado, usted necesita hablar conmigo hoy. Todavía hay oportunidad de bautizarse. Amén. Gloria al que vive. Muy bien. Vamos a comenzar el mensaje de hoy. Primero, quiero que usted mire estas dos listas. Hay dos listas en la pantalla. Por alguna razón las puse en, en, en bilingüe. Sí, pues que está bien. Escuche esta lista, lista número uno, avaricia, egoísmo, impureza, chismes, odio, amargura y gratitud. Lista número dos, amor, paciencia, bondad, sabiduría, esperanza, agradecimiento. ¿Cuál de estas dos listas le gusta más a usted? ¿Le gusta la lista dos? Muy bien. La lista 1 es preocupante. Y hoy vamos a hablar de algo que es preocupante. Y está en la lista 1. Y es el, la, el peligro de la ingratitud. 
So today we're talking about the danger of ungratefulness. Vamos a hablar acerca del peligro de la ingratitud. Así pues que vamos a abrir nuestras Biblias a 2 de Timoteo 3. Busque 2 de Timoteo capítulo 3. Ahí hay una lista. Que nos habla acerca de cosas peligrosas que van a ocurrir en los últimos días. Y esto se va a incrementar aún más. La ingratitud es parte de esta lista. Cuando consiga, según de Timoteo capítulo 3, por favor, póngase de pie. Vamos a leer según de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y esto lo vamos a hacer en el nombre del de Padre, del de Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice lo siguiente. También debes saber esto. Esto es algo que tenemos que saber. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Podemos estar sentados. Hoy estamos hablando acerca del de peligro de la ingratitud. Aquí en 2 Timoteo capítulo 3, Pablo hablándole a Timoteo acerca específicamente de la gente que vivía en Éfeso. Le dice que hay que saber esto y hay que tener cuidado porque, los tiemp porque vendrán tiempos peligrosos. Escuche, cuando usted vea esto, estamos hablando de algo peligroso. Esta es la actitud de la gente en los últimos días, en los últimos tiempos. Una actitud peligrosa. El versículo 2 comienza diciendo acerca de este tipo de gente. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa esto? Una persona que se ama a sí mismo, excluyendo amar a los demás, excluyendo amar a Dios. Estamos hablando de una persona egoísta. Una persona que dice, para mí solito. Yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero, yo soy el último, yo soy todo. El mundo entero, pues, es alrededor de mí. Personas egoístas. Dice, avaros, que son personas que aman el dinero. Escuche, una persona que hace lo que sea por ganar más dinero. No le importa más nadie. No le importa el tiempo de nadie, no le importa las emociones, el corazón de nadie, no le importa la vida. Escuche, lo importante es ganar más dinero. No me importa si yo abandono a mi esposa, si abandono a mis hijos, si abandono a la iglesia, si abandono al Señor. Yo lo que quiero es avaro, yo lo que quiero es más dinero. Soberbios, ¿conoces gente soberbia? Gente que tiene un carácter soberbio. Son, son gente que, que eh, están enojados todo el tiempo. Que, que meten miedo, que dan golpes, que hacen huecos en las paredes, en las puertas, que empujan a la gente, que gritan. Mujeres soberbias que gritan. 
blasfemos Gente que usa el nombre de Dios en vano Gente que, que, que habla de Dios como si fuera el amiguito de ellos O como si él no existiera No hay ningún tipo de reverencia en sus corazones Desobedientes a los padres Escuche, esto es señal de los últimos tiempos Hombres y mujeres, no solamente los pequeñitos Pero ya gente grande, rebelde Rebelde en contra de las autoridades Ellos, ellos van a hacer lo que a ellos se les pega la gana Rebeldes, no importa lo que la, él diga la ley No importa lo que digan mis padres No importa lo que... Gente desobedientes a los padres Ingratos en esto nos vamos a concentrar un poco, voy a terminar la lista, pero vamos a concentrarnos en esta palabra en unos momentos. Ingratos. Una persona que se le hace difícil o imposible mostrar apreciación por lo que demás, los demás han hecho por él o por ella. ¿Usted conoce una persona ingrata? ¿Usted conoce un hijo ingrato? Impíos. Gente que no tiene reverencia de Dios, no conoce de Dios. Sin afecto natural, una persona que no puede demostrar ningún tipo de amor. Implacables, una persona que no puede perdonar. Una persona que es imposible vivir en paz con esta persona. ¿Usted conoce una persona así? ¿Usted ha escuchado de una persona como esta? Nadie puede vivir en paz con esta persona. Calumniadores. Una persona que habla mal. De hecho, la, el griego original de esta palabra, calumniadores, es el, el griego diablos. Que se utiliza para describir a nuestro enemigo, que es un calumniador que está acusando, que está acusa, tratando de acusarnos delante de nuestro Padre en la corte celestial. Hay gente que es calumniadora, que habla a propósito, habla mal de otros, para que los otros queden mal. Interperantes Esta es gente que no tiene ningún tipo de autocontrol No tiene dominio propio Escucha, la Biblia dice que el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros Es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio pero hay gente que no puede dominar, no puede dominar su lengua, no puede dominar su carácter, no puede dominar eh, sus pensamientos, no puede controlar sus ojos, no puede vivir si no es con pornografía, no puede hablar si no es con mentira y con malas palabras, no puede... Eh, 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 y hay gente que no se puede dominar. Crueles, gente pues salvaje, son crueles. Aborrecedores de lo bueno. A este tipo de gente, usted le da, le, le pone una cerveza, un jugo de naranja, siempre se va a tomar la cerveza. Si, si, si a usted le da a escoger, vamos a hablar bien de José o mal de José, no, vamos a hablar mal de José mejor. Si usted le da, eh, eh, o sea, todo es, es lo malo, tiene que ser lo malo siempre, nunca puede escoger lo bueno. Si, si, si es, vamos a hacer algo en equipo aquí juntos, no, aquí viene a dividir, aquí viene a, 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 a siempre es un problema con esa persona. ¿Usted conoce a gente así? Dice, la Biblia dice que esto se va a incrementar. Traidores, impetuosos, infatuados. 
gente que está inflada, con, eh, eh, se creen que son lo máximo, están inflados, yo sé más que todo el mundo. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ellos no aman a Dios, aman los deleites. Oh, Dios nos dio este hermoso día, vámonos a pescar porque... Pues, yo, 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 quiero, yo lo quiero pasar bien. Dios está en todas partes, ¿sabía? Sí. Allá también está. Gloria a Dios. Entonces, pues, amadores de, de los deleites. Les gustan las cosas buenas, les gusta lo que Dios creó, pero no, no les importa a Dios. El versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Se ven como que son buena gente. Actúan como que son buena gente. De hecho, muchos están en medio de nosotros. Y se ven casi que... O sea, el trigo y la cizaña se ven casi igual. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita, dice la Biblia. Entonces, pues, en esta lista encontramos un montón de características de cómo el, la gente va a ser en los últimos tiempos, pero la que, en la que yo me quiero concentrar hoy es en el que es ingrato. El que es ingrato. Así pues que quiero que tome apunte de estas citas bíblicas, no las voy a leer en este momento, pero quiero que usted las apunte en su hoja de apunte que usted recibió al frente cuando usted entró a la iglesia. Romanos 1, 21 al 23 y Efesios 5, del 3 al 5. Ahora escuche esto. La ingratitud es el plan del enemigo para esclavizarnos. Yo creo que usted piensa en esto. El enemigo quiere que estemos esclavizados, que estemos en cadenas. ¿Y usted sabe qué es lo que él le hace sentir a usted? Le hace sentir lo siguiente. Yo merezco más. Lo que yo tengo... Está por debajo de mi nivel. Yo merezco más que lo que tengo. Yo quiero tener algo mejor que lo que tengo. No disfruto lo que tengo, pero si yo tuviese algo mejor, yo lo disfrutaría. Entonces, pues, cuando el enemigo viene a tu vida y te habla de esta manera, te hace mirar al vecino. Y tú miras al vecino y dices, wow, tiene carro mejor que yo. Los hijos se portan mejor que los míos. La casa de él es más grande que la mía. La ropa le queda mejor que a mí. O sea, todo es mejor lo del otro. Y en ese momento usted no está sintiendo alegría por el otro. Usted está sintiendo resentimiento y envidia. Y en ese momento, cuando usted está sintiendo resentimiento y envidia, el enemigo le hace una oferta. Aquí viene la oferta. Digamos, por ejemplo, usted está sintiendo envidia del de carro que el otro maneja. Y aquí viene la oferta. Va a haber una venta de un tremendo descuento del carro que a usted le gusta. Esto solamente dura tres días. ¿Usted, usted ha escuchado estas ofertas que duran tres días? Y es exactamente de lo que usted quiere. 
Y usted dice, si yo tuviese esto, ahora sí tuviéramos algo que me llenaría. Yo sé, sí, este carro no me hace feliz, pero ese, que, ese sí me hace feliz. Ahora, no solamente un carro, pero piense, eh, el televisor que usted tiene tampoco le gusta. No, pero el que están vendiendo ahorita mismo. Ese le haría feliz a usted. Y le, y le, y le hiciese sentir a usted, ahora tengo un televisor que está a mi nivel. Yo, yo merezco un televisor que cubra la pared completa. Porque yo trabajo, porque yo me esfuerzo, porque yo subo. Y usted se está creyendo todo esto. Entonces viene la oferta. De hecho, esto no solamente aplica al área financiera, aplica también, hay un hombre que dice, yo me merezco una mujer que se vea mejor, que tenga mejor cuerpo. Porque yo tal... Esto aplica en muchas áreas, pero vamos a concentrarnos en el área financiera. Entonces, pues, el enemigo viene y te hace... Entonces, do, dos cosas hace. Número uno... Te convence de lo que tienes, no está bueno para ti. Número dos, dice, y aquí tengo la solución. Toma esto, esto te va a hacer feliz. En ese momento, usted cae en la trampa. Porque usted no está agradecido por lo que usted ya tiene. Usted agarra otra cosa que no es, pues, que es una oferta del enemigo. Usted lo agarra, lo compra. En ese momento, usted se mete en una deuda que usted no puede pagar. O oh, que si puede pagar, quizás lo puede pagar, pero más nunca va a ver a sus hijos, más nunca va a venir a la iglesia. Olvídese. Entonces ahora, usted antes tenía libertad. Si sus hijos le decían, papi, vamos a jugar fútbol, vamos. Si su esposa le decía, mi amor, vamos a, a la reunión de parejas que hay en la iglesia, vamos. Si el pastor le dice, vámonos a una misión a Honduras, vámonos a una misión. Si el pastor le dice, mire, llévese unas tazas de estas de café para que demos a misiones, usted la, se las lleva cuatro, lleva seis, regala a otros más también. Pero ahora usted cayó en esta trampa. Ahora usted no tiene la libertad que usted tenía antes. Ahora usted dice, yo quisiera ir, no es que no quiero, escuche esto, no es que no quiero, Dios sabe que yo quiero. Él conoce mi corazón, pero no puedo, porque estoy Estoy amarrado. En tres semanas más viene la, el, el pago que hay que hacer. Entonces pues, así que a través de la ingratitud el enemigo nos hace esclavos. Escuche esto. Yo creo que usted eh, se grabe esto hoy. Nos va a ayudar a todos. Cuando usted comienza a sentir ingratitud, no corra a comprar, corra al altar. Cuando usted siente ingratitud, no, co no corra a comprar, corra al altar. Amén. Ahora quiero mostrar una fotografía. Mire estas dos personas. Un adolescente y un anciano. ¿Cuál, cuál sería su opinión? Si yo le pregunto a usted... ¿Quién cree usted que es más agradecido? Mira la fotografía. ¿Quién cree usted que es más agradecido? ¿El adolescente o el anciano? Yo, yo no sé usted, pero yo recuerdo cuando yo era adolescente. 
Y yo no apreciaba Y yo no agradecía nada Yo pensaba que mis padres me estaban Como que Escondiendo las cosas que me podían dar Nos hemos dado cuenta Y la Biblia lo enseña De que El que es maduro Es agradecido El que es inmaduro Es ingrato Esto usualmente cambia con la edad Mientras yo más tiempo vivo en este mundo, como que más Dios me toca y más agradecido estoy. Y más agradecido por mi vida, por mi salud, por mi esposa, por mi hijo, por las oportunidades que tengo, por mis amistades, por los zapatos que me pongo, por la comida que como, por el techo donde vivo. Estoy como que... Escuche, pero eso no era así antes. El inmaduro es un ingrato, el maduro es agradecido. Ahora, es posible ser un anciano, es posible tener 75 años y ser un ingrato también. Usualmente estos ancianos que son ingratos están más arrugados que los demás. Porque no sonríen. Se la pasan con una cara, una careta de infelicidad total. Y nunca agradecen. Es posible ser... Pero generalmente, mientras yo más maduro, de hecho, el que ha madurado un poco puede recordar, ahorita mismo usted puede sentarse aquí donde usted está y recordar, wow, ahora es que yo me siento agradecido por lo que ellos hicieron por mí cuando yo tenía 13, 14, 15 años. Pero yo recuerdo en el momento en que me trajeron esos zapatos y yo pensé, bueno, Está bien por los zapatos, pero yo quería el que tenía esta marquita por aquí a un lado. Y no agradecí por lo que me dieron, sino que más bien renegué que no tenía, que, que no era de la, de la categoría que yo esperaba. En otras palabras, yo esperaba más. El inmaduro siempre espera más. El inmaduro siempre piensa que se merece más de lo que le están dando. El maduro dice, wow, gracias por esa oportunidad. Gracias por ser mi amigo. Gracias por lo que tú me diste. Gracias por el favor que me hiciste. Estamos hablando de los peligros de la ingratitud. ¿Ok? Ahora, estar agradecido implica que yo reconozco el regalo, el valor y la intención de lo que se me ha dado. Escuche, el que es ingrato no reconoce Mire, el que es ingrato es difícil de complacer. ¿Usted conoce una persona que es difícil de complacer? Medio. No podemos darle suficiente. No podemos darle suficientes opciones. No podemos hacer suficiente sacrificio. No importa lo que se haga por esta persona. No, no, no. Nunca dice ya. Imposible. De, no, no es difícil, es imposible de complacer. Lleno de resentimiento, lleno de amargura. ¿Cuántos han ido a un trabajo donde nunca te agradecen nada? ¿Quién trabaja con una gente que nunca te agradece? ¿O quién regresa a una casa después de tantas horas de trabajo y la persona que te está esperando jamás te agradece? Escuche, esto es una señal de los últimos tiempos. La ingratitud es un tremendo peligro. 
Ahora, escucha esto. No apreciamos lo que se nos ha dado muchas veces porque pensamos que no lo necesitamos. El ejemplo más claro que yo puedo pensar en la humanidad, escuche, este es el ejemplo universal y más que aplica a todo el mundo que ha nacido en la historia. Del... Escuche esto. No apreciamos lo que se nos ha dado porque pensamos que no lo necesitamos. Hay gente que no aprecia el sacrificio de Jesucristo en la cruz porque piensan, yo estoy bien. Yo no, eh, bueno, Jesucristo dice que desde la Biblia, el pastor continúa diciendo, los hermanos me dicen que, que Jesucristo murió por mí, pero la verdad es que yo estoy bien. Es más, yo estoy seguro de que yo puedo vivir una vida feliz si, eh, si Cristo no hubiese muerto por mí. Yo estuviera bien. Hay gente que está convencida de esto. ¿Usted conoce gente que está convencida de que no necesita perdón? ¿Usted está, eh, 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 entonces pues escuche. El que está agradecido, todo lo contrario. Men, si no hubiese sido porque Cristo murió por mí, si no hubiese sido por su sangre derramada en la cruz, si no hubiese sido por su perdón, para, eh, eh, escuche, eh, completa, el que es ingrato, dice, bueno, ¿para qué me dieron eso? Pues yo no se los pedí tampoco. Eh, eh, esto es una señal de ingratitud. Eh, eh, el que es ingrato dice, bueno, ¿Para qué organizaron eso en la iglesia? Si yo no, a mí no me preguntaron nada. ¿Para qué están haciendo esto? Sí, sí, o sea, y, y lo estamos haciendo por el beneficio del cuerpo, el beneficio de la persona. ¿Ha cocinado usted una comida que le costó, que se esforzó? Y es como que cuando se la comieron, es como que no hubiese sido diferente que le hubiese hecho usted un perro caliente. Es lo mismo. Prácticamente, de acuerdo a la persona que se le da. ¡Wow! ¡Wow! ¿What? ¿Qué? Man. No apreciamos lo que se nos ha dado porque no estimamos el sacrificio que el dador ha hecho. ¡Wow! Man. Escuche, escuche esto. Si, si nosotros supiéramos exactamente la magnitud, la profundidad, el costo, lo que papá Dios entregó en la cruz cuando le entregó a su hijo Jesucristo por nosotros. Amén. Jamás nosotros estuviéramos renegando. Jamás nosotros eh, viviéramos en un pecado. Aleluya. Jamás diría, no, ¿para qué? No voy a dar más, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, no voy a ir, no voy a, a, no voy a ayudar a mi hermano, no voy a... Eh, jamás. Cuando entiende, pero el que no entiende, escúcheme, yo estoy convencido de que esta es una experiencia que todos vivimos, como hijos y como padres. Yo ahora entiendo lo que mi papá me decía, lo que mi mamá me decía, que tú no sabes cuánto nos costó comprarte esos zapatos a ti. Y es la verdad, yo no sabía lo difícil que es ganar un dólar. Por alguna razón el inmaduro cree que es fácil. El inmaduro, el ingrato, cree, no, esos 75 dólares de zapatos eso no es nada. 150 dólares de zapatos yo quiero. Un regalo de Navidad o, o, o lo que sea, pues, no, yo quiero más. Yo me merezco más. Cuando comparamos nuestra situación con la de otros, nos sentimos aún más 
ingratos. El que se la pasa comparando, el que, la, el que se la pasa mirando a otros, ese es un ingrato. Eh, tiene, eh, escucha, estamos hablando de, la, de los peligros. Esto es un peligro. Cuando usted se ve que usted está comparando el que otro tiene, lo que otro hace, lo, a, a donde el otro va, cuando el otro gana, como el otro lo tratan, como... Escuche, usted está en, en, en ese lugar donde usted estaba a punto de caer en el abismo de la ingratitud. Somos ingratos cuando tenemos la mentalidad de víctima. ¿No viste que hay gente que tiene mentalidad de víctima? ¿Cuál es la mentalidad de víctima? La gente a mí me debe. La sociedad, este mundo. Lo que a mí, esto que yo estoy pasando ahorita es culpa de... Y usted tiene una lista. Esto es la culpa de mi esposa, de mi exesposa, de mi amigo, del profesor de la universidad, del presidente de mi país, de, de los españoles que vinieron a conquistar Sudamérica. Esto es culpa de... Y cuando no consigo a nadie, es culpa de mis padres. Mis padres son los culpables. Y cuando eso no funciona tampoco, Dios, tú. Y, y esta es la mentalidad de víctima. La víctima siempre está, pobrecito yo, dame más. Es que nadie me entiende, esto es culpa. Es que yo no tengo cosas mejores porque aquellos tienen todo. O sea, porque aquellos tienen es que yo no tengo. <risa> El no admitir nuestros errores nos hace ingratos. ¿Usted conoce gente que nunca se equivoca en nada? Usted está mirando a los ojos a una persona ingrata. Una persona que nunca se equivoca jamás. El no reconocer que necesitamos a otros. Escuche. Mientras yo mal reconozco, yo necesito a Stephanie en mi vida. Yo necesito a mí, yo necesito a Dios, yo necesito a mis padres, yo necesito, yo, eh, escuchen, lo estoy mirando a los ojos, yo lo necesito a usted en mi vida. Aleluya. Mi vida es mejor porque usted está en mi vida. Aleluya. Yo necesito, pero el que no reconoce que necesita, porque a, 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 la gente quiere sentirse, eh, aparentemente el orgullo del hispano, especialmente el hispano, es que yo no necesito a nadie. Yo soy el el que define mi destino. Yo puedo hacer todo solo. Yo no necesito que me ayude a nadie. Esto también es una señal de inmadurez. ¿Usted recuerda cuando usted estaba joven? Y usted pensaba que usted sabía todo. Y ¿Usted recuerda todavía el día cuando usted dijo, yo le voy a repagar a mis padres todo? ¿Cuánto costó esos zapatos? Te los voy a pagar. ¿Usted dijo esto también? Yo lo dije. Otra cosa que nos hace ingratos es el esperar mucho de otros. Escuche, hay gente que espera, por alguna razón espera que le traten o que le hagan o que le den. Y cuando nosotros esperamos tanto así, estamos, nuestra mentalidad está muy eh, pues, propensa a que caigamos en la ingratitud. ¿Sabe qué es mejor? Usted haga bien por todo el mundo y no espere nada. De manera que cuando le hagan un favor o le den las gracias, wow, yo no esperaba eso. Y usted va a ser feliz. Pero si usted hacía algo esperando algo para atrás, de regreso, 
Y cuando la persona no haga lo que usted piensa que usted se merece, usted va a decir, ah, uno hace todo esto por ellos. Y... El creer que nos merecemos las cosas, el que cree que se lo merece todo, yo me merezco. Ese es un ingrato. Cuando no queremos sentir que le debemos nada a nadie, a, a, a gente que no quiere recibir nada porque piensan que cuando reciban un favor o alguien haga algo por ellos, van a estar en deuda. No, 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 no se moleste. No, 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 no lo haga. No, no, necesito. No, 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 no quiero. Pero detrás de todo esto, no, me voy a, me voy a endeudar yo. No han entendido la gracia de Dios. Dios por gracia nos da lo que nosotros no nos merecemos. Aleluya. Otra razón por la que somos ingratos es que somos olvidadizos. Qué fácil se nos olvida las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Eh, eh, olvídese de Dios por este momento. Ah, ah, hable usted lo, lo que hizo el vecino por usted. Lo que hizo ese hermano que le, que le ayudó a llegar a Pittsburgh a usted. Qué fácil se te olvida. Mire, esto es una naturaleza humana. Esto es el humano... En su estado natural es ingrato. Fíjense que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios nos enseña que el olvidar y la ingratitud van de mano a mano. El que se olvida de que es ingrato son en la misma persona. Esto es una sola vez que lo voy a poner aquí en la pantalla, pero hay muchos lugares donde dice esto en la Biblia. Deuteronomio 6.12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Por qué será que, que, que Dios nos enseña esto en la Biblia? ¿Será que tenemos la tendencia de ser olvidadizos por lo que Él ha hecho por nosotros? Escuche, si yo me olvido de lo que Dios ha hecho por mí, no me voy a olvidar yo de lo que hizo mi hermano, mi amiga, mi, mi, el, el, que, el que me trajo aquí a Pittsburgh, mis padres, mi, mi primo. Mi... Escuche, Dios dice: No te olvides, como que él ya sabe, no, esta gente se va a olvidar. Esta gente, cuando entre en la tierra prometida, se van a olvidar que algún día fueron esclavos, se van a olvidar que algún día no tenían libertad de nada, eran casa de servidumbre. Se les olvida fácil. Una vez que llegan a la tierra prometida, leche, miel, una vez que la gente llega a la tierra prometida que están buscando, trabajos, carros, casas, cuentas de banco, y se les olvida de dónde salió. Y, y, y dentro de uno me dice, no se te olvide, no se te olvide. Ah, en el Nuevo Testamento, Justo antes de Jesucristo ir a la cruz, en ese momento, horas antes, Él comparte de la Santa Cena, la última cena con los discípulos. Y en sus instrucciones, ¿qué dice Él? Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo Él? Que no se te olvide que yo entregué mi cuerpo por ti, que yo derramé mi sangre por ti que yo vine a perdonar tus pecados, 
que cuando estabas lleno de pecado yo te limpié, que mi sangre te ha sanado, que mi sangre te ha marcado, que yo entregué todo. Aleluya. Mire, cuando yo pienso en eso y siento agradecimiento, no hay nada que sea demasiado. No hay, no hay demasiado sacrificio que se me pueda pedir. Escuche, cuando yo pienso en eso y cuando yo no me olvido de lo que Dios ha hecho por mí, escuche, si el Señor me dice, Fran, múdate para tal lugar, esto no es un sacrificio. Fran, deja de hacer esto. Fran, eh, 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 cancela la suscripción de esto. Eso no es sacrificio. Fran, eh, 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 quítate lo que tú tienes y entrégaselo a fulano de tal. Eh, eh, nada sería un sacrificio demasiado grande. Porque estoy agradecido. Estoy agradecido. Yo quiero dar, yo quiero, yo, yo quiero demostrar mi agradecimiento. El, el, que, el que es agradecido es generoso. El que es agradecido es generoso. El, el ingrato está contando centavitos. No, ya soy demasiado. No va a dar más. Ya, 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 no te pases. El ingrato cuenta centavitos. No estamos hablando exclusivamente de diezmar y de ofender a la iglesia, estamos hablando de, de ayudar al prójimo, de dar un regalo a otra persona, de ayudar a, a, al vecino, de, de enviar dinero a alguien que lo necesita, de comprar algo. De, de, de... El ingrato así es como actúa. Ahora, Colosenses 3, del 15 al 17, dice lo siguiente, escuche. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Quién quiere paz de Dios? Yo, yo, Señor, lléname de tu paz. Yo quiero que tu paz gobierne. Hay gente que está gobernada por el miedo. Miedo, gobernada. Toda decisión que toman es determinada por el miedo que ellos tienen. Pero Dios dice en su palabra que la paz de Dios gobierne tu corazón. A la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Wow. Mire, tengo llamado. Tengo paz y soy agradecido. Ser agradecido. Escuche, hay un tremendo peligro en ser ingrato. Yo creo que el cielo está lleno de gente agradecida. ¿Usted cree que hay ingratitud en el cielo? ¿Usted cree que en el cielo hay gente que dice, no, aquí no, me habían dicho que era brillante, pero aquí no está tan brillante así como yo pensaba? Estas calles, calles de oro. Esto, a ver, a ver, está un poquito sucio aquí. No, no se ve. Y esta música aquí, los ángeles cantando. Ahí escucho un desafinado, parece. ¿Usted cree que eso está en el cielo? ¿Usted cree que en el cielo se, se, se habla así, se actúa así? La palabra de Cristo, en abundancia, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que tenemos que estar haciendo. Aleluya. No una actitud de ingratitud, sino una actitud de gratitud. No cuando me siento ingrato correr a comprar, sino cuando me siento ingrato correr al altar, venir a la presencia del Señor, cantar exhortando unos a otros en sabiduría. Aleluya. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esto es lo que yo tengo que estar haciendo, dando gracias a Dios. Escuche, cuando yo estoy agradecido, si, si a mí me dicen, párese aquí por cinco horas porque esto va a ayudar al reino de Dios, y, y el Señor, escuche, yo, con a gratitud yo lo haría. O sea, lo, lo que sea, porque yo estoy agradecido. Aleluya. El que es ingrato dice, no, 45 minutos ya son suficientes. 20 minutos, ya estamos aguantando mucho ya. El ingrato aguanta. El que, el que está agradecido con gozo lo hace. Filipenses 4, del 4 al 7, y ya con esto terminamos. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Escuche, mire, en ningún momento la Biblia hace énfasis de compararse con otra persona, de pensar en lo que no tenemos, de ser ingrato, pero aquí en este, un versículo... Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Por cierto, mientras que Pablo escribía esto, él estaba, ¿sabe dónde? Preso, en cadenas por Cristo. Escribiéndole a gente que está fuera, que están libres. Usted puede estar libre, pero ingrato, y preso, pero con agradecimiento. Y, y, y nosotros hemos encontrado en nuestro ministerio de iglesia sido en prisión gente agradecida en la prisión y cuando salimos de la prisión dices wow yo creo que ni nosotros mismos estamos tan agradecidos que no tenemos eh, eh, no estamos viviendo en una celda vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por nada estéis estresados, por nada estéis deprimidos, por nada estéis llenos de ansiedad, por nada os afanéis. Sino más bien, habla con Dios que tu petición, que tu oración. Escuche, ¿sabe qué es difícil? Orar y ser ingrato. Usted me muestra una persona ingrata, es una persona que no ora. Esto es, pero, un clavo, o sea, fácil de poner. El que, el que, el que es ingrato no ha pensado en lo que Cristo ha hecho por él, por ella, y no está orando. delante de Dios con toda, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Acción de gracias es cuando vengo a la iglesia, cuando sirvo al Señor, cuando hago algo por mi prójimo, cuando canto una canción. ¿Usted ha escuchado a una persona que es agradecida pero que no abre la boca? Por ejemplo, una persona agradecida. ¿Será esto agradecido? O, gracias Señor, yo te doy gloria por tu provisión, por tu amor, por tu bendición. Entonces, pues, eh, pero hay uno que está así. 
¿Y, y con la mano? ¿O con la mano? ¿O con la mano aquí así? Y, y, pero dice, estoy agradecido por dentro. Adentro, ¿qué estoy agradecido yo? Por fuera no. Yo no, no hablo, yo no digo, yo no expreso, yo no. Acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Escuche, si usted quiere paz, sea agradecido. Escuche, cuando usted lee la Biblia y dice, wow, el que tiene paz expresa agradecimiento. Y eso va de la mano. ¿Usted quiere paz? Escuche, yo tengo paz. Yo tengo paz que todo lo que yo necesito en este momento para hacer lo que Dios me mandó a hacer, ya yo lo tengo. En este momento, ahorita mismo, lo que Dios me mandó a... a la razón por la que Dios me dejó vivir hoy, ya yo tengo lo que necesito para hoy. Yo no necesito más, yo no tengo que estar mirando lo que otro tiene, yo no tengo que estar dejando que el enemigo me engañe, dejándome pensar que yo tengo que tener esto y lo otro para ser feliz. No, yo tengo todo lo que necesito para ser feliz hoy. Amén. Aleluya, amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe que El ingrato quiere saber todo. El ingrato hay que convencerlo con razonamiento. El que es agradecido tiene una paz que sobrepasa, que va más allá del entendimiento. Yo no entiendo, pero tengo paz. Yo no sé cómo Dios va a sanar a mi familia. Yo no sé cómo Dios me va a sacar de deuda. Yo no sé cómo Dios... Yo lo que tengo es agradecimiento y paz. Es más, antes de que Dios me dé lo que yo estoy pidiendo, ya lo estoy, ya estoy agradeciendo yo al Señor. Gracias, Señor. Yo no voy a esperar a que tú, aleluya, gloria al que vive. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire lo que guarda esto, el corazón y el pensamiento. Aleluya El ingrato tiene un corazón Podrido Y tiene una mente Nada más El ingrato es muy egoísta Pero esto de agradecer Esto de venir delante del Señor Es para el que tiene paz Para el que está bien con Dios para el que es feliz el día de hoy. Aleluya. Vamos a venir al altar, vamos a orar delante del Señor. Escuche. Si usted necesita arrepentirse el día de hoy y usted quiere y usted dice, yo, 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 yo he vivido con ingratitud. Escuche. Venga y arrepiéntase delante del Señor. Yo, sí, pastor, yo, yo, yo estoy comparando. Sí, yo, yo no puedo, yo soy egoísta. Yo no pienso nada más en mí. O como al principio del mensaje dijimos, si usted es uno de los que dice, ya, Silvano, ya, ya, ya pasé tres horas con usted, ya, ya, ya le aguanté por tres horas. ¿Hasta cuándo con Silvano? Hasta la semana que viene nos vemos. <ríe> si usted todavía está pensando de esa manera, venga al altar y arrepiéntase. Dígale al Señor, Señor, hoy me arrepiento. Yo te pido, Papá Dios, ayúdame a cambiar mi vida.
toca mi corazón Y cuando usted ora de esa manera Poder de Dios va a caer Aleluya Gloria al que vive Así que vengamos al altar, busquemos del Señor
Aleluya, gloria al que vive Si usted está aquí hoy Y usted está en una de estas dos situaciones Número uno, usted no ha recibido a Cristo en su corazón todavía O número dos, usted necesita reconciliarse con Cristo el día de hoy Levante su mano, déjeme ver su mano levantada ¿Quiere recibir a Cristo o quiere reconciliarse con Cristo? Déjenme ver su mano levantada. Aleluya. Veo una mano, gloria a Dios. Veo dos manos, gloria al que vive. Aleluya. Gloria al que vive. Si usted no tiene su mano levantada, usted está diciendo yo soy salvo. Yo estoy agradecido con Dios. Yo estoy bien con Dios. Y yo... Ah, estamos bien. O... Si usted no tiene la mano levantada, usted está diciendo, no estoy bien con Dios y tampoco quiero estar bien con Dios. Porque le estoy dando la opción de que la levante, si se quiere reconciliar o quiere recibir al Señor. Así pues que, gloria a Dios, quiero poner eso en claro, pero veo manos levantadas. Así pues que vamos a orar todos. Padre que estás en los cielos, vengo hoy delante de ti. Yo te pido Señor, perdón por mis pecados. Yo declaro con mi boca que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor. Recibo hoy vida eterna. Mi fe está en ti. Gracias Jesús. Amén. Un aplauso al que vive. Aleluya. Cuando usted oró esta oración, no es inusual que usted sienta ganas de llorar, que usted sienta que se levantó un peso de encima de usted. Con esta oración que acabamos de decir, se levantó el peso del pecado de su vida. Gloria a Dios. Usted está reconciliado con Dios y estaba mal con Dios. O usted está ahora con Dios y nunca había estado con Dios. Así pues que, gloria al que vive. Y pues, mi esperanza es que todos sintamos agradecimiento. Agradecimiento En el reino de Dios no hay espacio para la ingratitud Aleluya Así pues que vamos a orar todos juntos esta oración de agradecimiento Padre que estás en los cielos Hoy te doy gracias Por mi vida Por mi familia Por el perdón Que tú me has dado Más que todo Te doy gracias Por Cristo Por el regalo de vida eterna Gracias Señor Por el plan que tú tienes Para mi vida Donde yo estoy Y lo que yo tengo Tú me has dado Déjame caminar contigo Con un corazón Agradecido Amén Un aplauso al que vive Gracias Señor, gracias Señor Señor en el nombre de Cristo Jesús Por el poder de, de, del nombre de Cristo Jesús Yo reprendo todo espíritu de ingratitud Todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño Todo espíritu de confusión Lo declaramos destrozado y derrotado en el nombre de Jesucristo Amén, aleluya Gloria al que vive, gracias Señor Gracias Papa Dios Aleluya. Estamos en victoria iglesia Estamos en victoria iglesia
Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vengamos ahora delante del Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de venir delante de ti, Señor. Gracias, Papá Dios. Con esto que estamos haciendo, estamos alabando y estamos diciendo, todo lo que tenemos ha venido de ti. Y estamos siendo obedientes a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, Papá Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vengamos delante del Señor. Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos contigo por el regalo de Jesucristo, Señor. Ah, por el plan que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Con acción de gracias queremos vivir, mi Dios. Aleluya. Constantemente enamorados de ti, tomados de la mano contigo, Señor. Padre amado, Señor, protegidos, mi Dios. Nuestras mentes y corazones guardados, mi Dios. Aún, Señor, Padre amado, de tentación, Señor. Padre amado Señor, declaramos una unción sobre nuestra familia, nuestra iglesia Señor. Padre amado, no vamos a correr a comprar por tentación, vamos a correr al altar Señor. Al altar corremos con agradecimiento, con palabras de exhortación, de ánimo, de sabiduría, de bendición Señor. Reconociendo Señor hoy Padre Celestial, que todo lo que necesitamos para ser felices y para hacer lo que tú nos mandaste hacer el día de hoy, hoy ya tenemos Señor. Gracias Papa Dios Señor. Te doy gloria, Señor. Yo te bendigo. Y ahora yo, Padre amado, bendigo a tu pueblo, Señor. Padre amado, de manera, Señor, que tu presencia sea con ellos. Que donde quiera que ellos estén, mi Dios, allí estés tú. Y que se sienta tu presencia, Señor. Yo lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos... Yo le bendiga y démonos un abrazo de paz. Él es el poderoso de Israel.